0: Conto Negrinha De Monteiro Lobato Negrinha era uma pobre ófã de sete anos Preta? Não Fusca Mulatinha escura De cabelos russos e olhos assustados Nascera na senzala De mãe escrava E os seus primeiros anos viveram-os pelos cantos escuros da cozinha Sobre velha esteira e trapos imundos Sempre escondida Que a patroa não gostava de crianças Excelente senhora a patroa Gorda, rica, dona do mundo Amimada dos padres Com lugar certo na igreja E camarote de luxo reservado no céu Entaladas as banhas no trono Uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava. Recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora em suma. Dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima a dona Inácia, mas... Não admitia choro de criança Ai Punha-lhe os nervos em carne viva Viúva sem filhos Não acalejara o choro da carne de sua carne E por isso Não suportava o choro da carne alheia Assim Mal vagia longe na cozinha A triste criança Gritava logo nervosa Quem é a peste que está chorando aí? Quem havia de ser A pia de lavar pratos O pilão O forno A mãe da criminosa Abafava a boquinha da filha E afastava-se com ela Para os fundos do quintal Torcendo-lhe em caminho Beliscões de desespero Cala a boca, diabo No entanto Aquele choro Nunca vinha sem razão Fome quase sempre O frio Desses que entanguem em pés e mãos e fazem-nos doer. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Órfã aos quatro anos, por ali ficou, feito um gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes, batiam-lhe sempre por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra, provocava ora risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas quase não andava, com pretextos de que, às soltas, reinaria no quintal, estragando as plantas. A boa senhora punha na sala, ao pé de si, num desvão da porta. Sentadinha aí, e bico, hein? Negrinha imobilizava-se no canto horas e horas. Braço cruzados, já, diabo! Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com o um susto nos olhos. E o tempo corria, e o relógio batia uma, duas, três, quatro... Cinco horas Um cuco tão engraçadinho Era o seu divertimento vê-lo abrir a janela E cantar as horas com a bocarra vermelha Arrufando as asas Sorria-se então por dentro Feliz por um instante Puseram-na depois a fazer crochê E as horas se liam a espichar trancinhas sem fim Que ideia faria de si essa menina Que nunca ouvir uma palavra de carinho Pestinha, diabo, coruja Barata descascada, bruxa Pata choca, pinto gorado, mosca morta Sujeira, bisca, trapo, cachorrinha Coisa ruim, lixo Não tinha conta o número de apelidos com que a mimoseavam Tempo houve que foi a bubônica A epidemia andava na berra como a grande novidade E Negrinha viu-se logo apelidada assim Por sinal, que achou linda a palavra Bubônica E aí perceberam E suprimiram na da lista Estava escrito Que não teria um só gostinho na vida Nem esse de personalizar a peste o corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. Batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Sua pobre carne exercia para os cascudos, croques e beliscões a mesma atração que o ímã exerce para o aço. Mãos em cujos nós de dedos comichasse um croque era a mão que se descarregaria no, dos fluidos em sua cabeça. De passagem, coisa de rir e ver a careta. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da época da escravidão, fora a senhora de escravos e daqueles ferozes amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se a ao regime novo. Essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha, a polícia, qualquer coisinha. Uma mucama assada ao forno porque se engraçou dela o senhor. Uma novena de relho porque disse, como é ruim assim, ah. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava a negrinha em casa como remédio para os frenesis. inocente derivativo. Ai, como alivia a gente uma boa roda de croques bem fincados. Tinha de contentar-se com isso. Judiaria miúda os níqueis da crueldade. Croques... Mão fechada com raiva e nós de dedos que cantam no coco do paciente Puxões de orelha, o torcido de despegar a concha Bom, 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 gostoso de dar E o de duas mãos, o sacudido A gama inteira dos beliscões Do miudinho com a ponta da unha A torcida do umbigo equivalente ao puxão de orelha A esfregadela, roda de tapas, cascudos, pontapés e safanões A uma, (risos) divertidíssimo A vara de marmelo, flexível, cortante, para doer fino, nada melhor Era pouco, mas antes isso do que nada Lá, de quando em quando, vinha um castigo maior para desobstruir o fígado e matar as saudades do bom tempo Foi assim, com aquela história, o ovo quente Não sabem, ora Uma criada nova furtara do prato de negrinha Coisa de rir, um pedacinho de carne que ela vinha guardando para o fim a criança não sofreu a revolta, atirou-lhe um dos nomes com que a mimoseavam todos os dias. Peste? Espera aí que você vai ver quem é peste. E foi contar o caso à patroa. Dona Inácia, ela estava azeda, necessitadíssima de derivativos. Sua cara iluminou-se. — Ah, eu curo ela — disse, e desentalando do trono as banhas, foi para a cozinha. Qual perua choca, a rufar as saias? — Traga um ovo — veio o ovo. Dona Inácia, mesmo, pô-lo na água a ferver. E de mãos à cinta, gozando-se da prelibação da tortura, ficou de pé uns minutos à espera. Seus olhos contentes envolviam uma mísera criança Que encolhidinha a um canto Aguardava trêmula alguma coisa de nunca visto Quando o ovo chegou ao ponto A boa senhora chamou Venha cá! A negrinha aproximou-se Abra a boca! A negrinha abriu a boca Como o cuco E fechou os olhos a patroa então, com uma colher, tirou da água pulando o ovo e zas na boca da pequena. E antes que o urro de dor saísse, suas mãos amordaçaram né, até que o ovo arrefecesse. A negrinha urrou surdamente pelo nariz, esperneou. Mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Depois... — Diga seios aos mais velhos outra vez, ouviu, peste? E a virtuosa dama voltou contente da vida para o trono, a fim de receber o vigário que chegava. — Ah, monsenhor, não se pode ser boa nessa vida. Estou criando aquela pobre órfã, a filha da cesárea. Mas que trabalheira que dá. — A caridade... É a mais bela das virtudes cristãs, minha senhora Murmurou o padre Sim, mas cansa Quem dá aos pobres empresta a Deus A boa senhora suspirou resignadamente É, ainda é o que vale, né? Certo dezembro Vieram passar as férias com Santa Inácia Duas sobrinhas suas Pequenotas Lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas Do seu canto da sala do trono, negrinha viu-as irromperem pela casa como dois anjos do céu Alegres, pulando e rindo com a vivacidade de cachorrinhos novos Negrinho olhou imediatamente para a senhora, certa de vê-la armada para descerir contra os anjos invasores o raio de um castigo tremendo. Mas abriu a boca. A senhora ria-se também. Que? Pois não era crime brincar? Estaria tudo mudado. E findo o seu inferno e aberto o céu... No enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma. Beliscão no umbigo e nos ouvidos, o som cruel de todos os dias: Já para o seu lugar, pestinha, não se enxerga! Com lágrimas dolorosas. Menos de dor física que de angústia moral Sofrimento novo que se vinha a crescer aos já conhecidos A triste criança encorujou-se No cantinho de sempre — Quem é, tia? perguntou uma das crianças curiosa — Quem há de ser? — disse a tia Num suspiro de vítima — Uma caridade minha — Não me corrijo Vivo criando essas pobres de Deus Uma orfa Mas brinquem filhinhas A casa é grande Brinquem por aí afora Brinquem? Brincar? Como seria bom brincar? Refletiu Com suas lágrimas no canto A dolorosa Martezinha Que até ali Só brincara em imaginação Com o cuco Chegaram as malas E logo, meus brinquedos, reclamaram as duas meninas. Uma criada abriu-as e tirou os brinquedos. Que maravilha, um cavalo de pau. Negrinha regalava os olhos, nunca imaginara coisa assim tão galante. Um cavalinho, e mais, que é aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos? que falava mamã, que dormia. Era de êxtase o olhar de negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo. Mas compreendeu que era uma criança artificial. É feita? Perguntou estasiada E dominada pelo enlevo, no momento em que a senhora saiu da sala a providenciar sobre a arrumação das meninas... Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quente, tudo E aproximou-se da criatura de louça Olhou-a com um assombrado encanto Sem jeito, sem ânimo de pegá-la As meninas admiraram-se daquilo Nunca viu boneca? Boneca, repetiu Negrinha Chama-se boneca?  — Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade. — Como é boba! — E você, como se chama? — Negrinha. As meninas novamente torceram-se de riso. Mas vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram apresentando-lhe a boneca. — Pegue! Negrinha olhou para os lados, ressabiada, com o coração aos pinotes... Que ventura, santo Deus! Seria possível! Depois pegou a boneca e, muito sem jeito, como quem pega o senhor menino, sorria para ela e para as meninas, com assustados relanços de olhos para a porta. Fora de si, literalmente, era como se penetrara no céu e os anjos a rodeassem, e um filhinho de anjo lhe tivesse vindo adormecer ao colo. Tamanho foi o seu enlevo que não viu chegar a patroa já de volta Dona Inácia entreparou, feroz E esteve um instante assim, apreciando a cena Mas era tal a alegria das hóspedes Ante a surpresa estática de negrinha E tão grande a força irradiante da felicidade desta que o seu duro coração, afinal, bambiou. E pela primeira vez na vida foi mulher, a se Ao percebê-la na sala, Negrinha havia tremido, passando-lhe num relance pela cabeça a imagem do ovo quente, as hipóteses de castigo ainda piores. Incoercíveis lágrimas de pavor assomaram-lhe aos olhos. Falhou tudo isso, porém O que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo Estas palavras, as primeiras que ela ouviu, doces na vida Vão todas brincar no jardim E vá você também, mas veja lá, hein? Negrinha, ergueu os olhos para a patroa Olhou ainda de susto e terror Mas não viu mais a fera antiga e compreendeu vagamente, sorriu. Se alguma vez a gratidão sorriu na vida, foi naquela surrada, carinha. Varia a pele e a condição, mas a alma de criança é a mesma, na princesinha e na mendiga. E para ambos, é a boneca o supremo enlevo. Da natureza, dois momentos divinos à vida da mulher. O momento da boneca, preparatório, e o momento dos filhos, definitivo. Depois disso, está extinta a mulher. Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma. Divina eclosão. Surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e que desabrochava, afinal, como fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de ente humano Cessara de ser coisa E doravante se li, impossível viver a vida de coisa Se não era coisa, se sentia, se vibrava E assim foi E essa consciência a matou Terminadas as séries, partiram as meninas levando consigo a boneca E a casa voltou ao Ao ramerão habitual. Só não voltou a ser a negrinha. Sentia-se outra, inteiramente transformada. Inácia, pensativa, já não a atazanava tanto. E na cozinha uma criada nova, boa de coração, amenizava-lhe a vida. Negrinha, não obstante, caíra numa profunda tristeza. Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos, trazia-os agora nostálgicos, cismarentos. Aquele dezembro de férias, luminosa, rajada de céu, trevas a dentro do seu doloroso inferno envenenara, brincara ao sol, no jardim, brincara. Acalentara dias seguidos A linda boneca loura Tão boa, tão quieta A dizer mamã A cerrar os olhos para dormir Viveira realizando Sonhos da imaginação desabrochada se de alma Morreu na esteirinha rota Abandonada de todos Como um gato sem dono Jamais entretanto Ninguém morreu com maior beleza O delírio Rodeou-a de bonecas Todas louras De olhos azuis E de anjos E bonecas e anjos remoinhavam lhe em torno Numa farândula do céu Sentia-se Agarrada por aquelas mãozinhas De louça Abraçada, rodopiada Veio a tontura Uma névoa envolveu Tudo e tudo regirou em seguida, confusamente num disco. Ressoaram-se vozes apagadas, longe, e pela última vez o cuco lhe apareceu de boca aberta, mas imóvel, sem rufar as asas. Foi-se apagando, o vermelho da goela desmaiou e tudo se esvaiu em trevas depois vala comum a terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira uma miséria trinta quilos mal pesados e de negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões uma cômica na memória das meninas ricas lembra-te daquela bobinha da titia que nunca vira boneca outra de saudade, no nó dos dedos de Dona Inácia. Como era boa para dar um croque!